0: À travers son programme Water Lovers, Biotherme œuvre depuis 2012 pour une beauté plus respectueuse de la vie marine et aquatique. Pour l'accompagner sur cette voie, la marque s'entoure de partenaires engagés dans la protection des océans. Parmi eux, Mission Blue, Surfrider Foundation Europe, la Fondation Tara Océan et l'Institut océanographique de Monaco. Convaincu que cette mission s'appuiera également sur l'art, vecteur essentiel à la sensibilisation du grand public, Biotherme est fier de soutenir ce podcast. Bienvenue dans Monde Créative, une série audio du magazine Les Others. Le bruit sourd du ressac et le murmure des pins maritimes dans le souffle du vent. Cette incroyable immensité bleue dont l'omniprésence n'a d'égal que son impermanence. Du frisson à l'exaltation, les sensations enivrantes du contact de l'eau sur la peau. Chaque rencontre avec l'océan est une nouvelle invitation à la découverte de nos cinq sens. Cette explosion sensorielle n'en finit pas d'inspirer les artistes de toutes les disciplines. La photographie, la littérature, la peinture, la musique. Pourquoi l'eau est-elle devenue une source majeure d'inspiration Quelles relations les artistes parviennent-ils à tisser avec elle Et comment influence-t-elle leur processus de création cette série audio est une immersion poétique dans l'univers de quatre talents engagés ayant fait de l'océan leur principal terrain de jeu. Le musicien molécule, le plasticien Supakic, le réalisateur Sébastien Zanella et la photographe Maider nous transportent au cœur de la naissance d'une œuvre. Ce moment d'intense bouillonnement où plus rien n'a d'importance que l'art et les ondes créatives. L'artiste plasticien Supakic se sert de la résine pour reproduire les mouvements aléatoires de l'eau et les reflets de la lumière à la surface de l'océan. Dans cet épisode, il révèle son amour progressif pour cet élément, livrant à travers ses œuvres une interprétation abstraite de ce qu'il ressent pendant ses sessions de surf.
1: La finalité pour moi de me déplacer, c'est d'arriver jusqu'au bout de la Terre. Et le bout de la terre, c'est la plage, parce qu'il y a l'eau. Et euh, la seule façon de dépasser en fait, cette frontière, c'est de se mouiller et d'entrer dans l'eau. Et, et, et c'est un petit peu comment je vois l'art. C'est-à-dire que euh, l'art, on doit s'engager et donc se mouiller, si je peux parler en, en langage un peu figuré. Et donc, j'ai ce ressenti, depuis que, depuis que je suis jeune, par rapport à l'océan, par rapport à la mer, par rapport à la côte, d'être obligé d'aller jusqu'au bout. C'est comme si la prochaine étape, c'était la liberté. Quoi. Mon lien avec la mer, il remonte à mon enfance, parce que j'ai grandi euh, au bord de la mer Méditerranée, et que ma tante avait une maison euh, à Soulac-sur-Mer, au bord de l'océan, et que du coup, j'ai passé mes hivers euh, au bord de la mer Méditerranée et mes étés euh, au bord de l'océan. Je me souviens avoir commencé par m'amuser tout simplement dans les vagues, voilà, J'adorais aller m'amuser dans les vagues. Et puis, j'ai commencé par faire un petit peu de bodyboard. Et puis, je suis vite passé au surf, déjà parce que l'objet de la planche de surf me fascinait. Je trouvais son design super beau. La matière, la résine, les couleurs, toutes les décos et tout, des planches de surf. C'était trop classe. Ça me faisait un peu rêver quand j'étais gosse. Du coup, j'avais vite envie d'avoir une planche de surf. Et mon coach de basket, qui faisait aussi du surf, m'a vendu ma première planche de surf. C'était un fish, un twin fin, qui était trop cool. Il avait une déco euh, années 80, euh, presque fluo et tout. C'était assez, assez drôle et j'adorais cette planche. Je pense que j'avais, euh, vers les 11 ans, quand j'ai eu cette planche, euh, je me suis mis à surfer un petit peu en Méditerranée l'hiver. Donc J'ai appris dans, des, dans une mer un peu déchaînée, puisque les vagues de Méditerranée, là où j'ai grandi, sont plutôt apportées par un vent marin qui euh, a pour particularité de, de rendre les vagues complètement irrégulières euh, la surface de l'eau est toute blanche c'est un peu la tempête donc j'ai appris dans ces conditions là donc euh, direct dans des conditions agitées mais, mais c'est pas grave, ça me faisait rien je me sentais vraiment vivant à ce moment là euh, j'adorais ça J'essaye toujours de faire un détour par l'océan à chaque fois que je fais une course, que je vais quelque part. Je fais toujours un détour, je passe le voir. En fait, ça me donne énormément d'énergie. J'adore le voir démonter, déchaîner, même en temps de tempête. Ça représente pour moi une, une évasion visuelle, en fait. Sur mon regard, euh, il n'est il est pas coupé, il n'y a pas d'obstacle. Je peux essayer de voir le plus loin possible. Et en plus, ça, je crois que ça m'amène une espèce de plénitude. Visuellement, ce qui me marque le plus dans l'océan, ça va être son mouvement et son interaction avec la lumière. Avec une lumière de sunset, on va avoir des, des brillances plutôt oranges sur l'eau et qui sont sans arrêt en train de bouger. L'eau, La lumière lui change complètement sa matière, Presque on dirait presque du velours, elle est toute douce. Il n'y a pas de vent en général très tôt, donc on a, on a une surface qui est ce qu'on appelle glacie ça c'est fascinant parce qu'on peut du coup l'observer pendant des heures, c'est très hypnotique et, euh, et c'est jamais pareil, on a toujours un, un paysage différent, donc c'est un peu une source d'inspiration sans fin finalement. Et ce côté fascinant de cet élément changeant qu'on ne peut maîtriser, euh, il n'y il a, euh, a rien de plus inspirant en, en l'occurrence pour moi quoi. Le voyage a une source d'inspiration qui est primordiale. Vu que je n'ai pas toujours habité à Biarritz et que j'ai habité dans, dans des grandes villes, j'ai toujours un peu essayé d'organiser mes voyages à un endroit où il y avait un bout d'océan où je pouvais aller surfer. Donc j'ai des tas de souvenirs, des tas d'expériences à travers l'océan. et Il est tellement différent d'un endroit à un autre, que ce soit l'eau euh, transparente des Maldives... Euh, genre couleur euh, harpique, canard WC, euh, que, que, que tu même pas que ça puisse vraiment exister, euh, tu vois. À l'eau noire, euh, des sessions de surf de nuit en Californie, euh, euh, où on imagine qu'à tout moment, il y a un requin, un grand requin blanc qui va venir prendre son dîner. C'est toujours surprenant et forcément, ça nourrit et ça fait énormément de souvenirs. Euh, et le voyage a toujours une place hyper importante dans ma façon de mûrir et de développer et de réfléchir et de... Et même pour mon introspection personnelle, hein, c'est très 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 important pour moi. J'ai commencé par peindre dans la rue, et donc vers euh, 11 ans, j'ai commencé à écouter beaucoup de hip-hop. Donc j'ai rencontré ce mouvement qui m'a tout de suite parlé. Et je me souviens encore la première fois où j'ai écouté cet album de Public Enemy euh, sur un playground. Euh, en jouant au basket, un mec avait amené un poste et il avait mis ça. Et j'ai fait « Wow, qu'est-ce que c'est que cette musique C'est incroyable !» Et euh, donc, j'ai découvert la, la culture hip-hop et le graffiti. Et moi, je dessinais déjà depuis tout petit. Donc, euh, j'ai vraiment été séduit par ce style nouveau. Et j'ai euh, voulu faire comme, euh, comme ces mecs à New York. Et donc, j'ai commencé par peindre des lettres. Et puis, je pense qu'à euh, un moment donné, j'ai réalisé qu'en fait, je n'étais pas né à New York dans les années 70 ou même avant. Et que en fait, je, je, il fallait que je sois plus personnel dans mon travail, et donc euh, je me suis un petit peu euh, affranchi des codes du graffiti pour réfléchir un petit peu plus à moi-même et, et avoir un travail plus personnel. J'ai eu beaucoup de périodes, hein, j'ai eu beaucoup de beaucoup d'étapes figuratives. Euh, j'ai aussi tatoué pendant très longtemps, donc euh, donc voilà, c'était toujours un peu de figuratif, même si ça m'arrivait de faire des tatouages abstraits avec des éléments justement dedans. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai commencé à vouloir travailler la matière. Clairement, c'est le surf qui m'a emmené là, puisque j'étais dans l'élément tout le temps. J en fait, je vivais, j'évoluais dans cette matière, finalement, liquide qui bougeait tout le temps. Et j'avais cet objet, cette planche de surf. J'en avais toujours une dans la voiture. J'en les collectionné, j'en avais plein chez moi. Et j'étais fasciné, en fait, par la résine. Et euh, ce design, les couleurs et la profondeur que la résine apportait... Euh, à cet objet j'ai voulu essayer de l'utiliser dans mes tableaux j'ai rencontré des glaceurs et des shapers qui euh, avec qui j'ai travaillé un petit peu au départ et qui m'ont appris un petit peu à faire la résine c'est marrant parce que les, les artisans donc les glaceurs et les shapers tout aussi créatifs qu'ils soient ils ont la volonté de faire quelque chose de parfait et donc il faut que le, le ponçage et le glaçage soient le plus lisse possible il ne faut pas qu'il y ait de bosses et donc moi c'est comme ça qu'ils m'ont appris les choses et finalement je crois que mon travail est devenu intéressant quand moi je me suis mis à mal le faire et à justement créer du relief et à éviter de le faire parfaitement pour interagir avec la lumière et créer des reflets qui ressemblaient à la surface de l'eau ou au reflet du soleil sur la surface de l'eau. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois où j'avais étalé la, la dernière couche de résine sur un de mes tableaux, puisqu'au départ, je peignais des tableaux que je recouvrais de résine et que je ponçais bien plat, bien brillant, il y a un poil du pinceau, en fait, qui s'est glissé dans la résine et j'ai voulu l'enlever. Et en fait, à ce moment-là, la résine a commencé à catalyser et donc ça a fait une trace, en fait, complètement irrégulière sur une surface nickel. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est intéressant, finalement, ce défaut-là. C'est assez beau. On dirait qu'il y a une trace de pinceau et bon, je corrige ce défaut-là en le ponçant. Et une fois que c'est bien brillant, une fois que le tableau il est terminé, qu'il est bien plat, je me rappelle d'avoir mis euh, au sol en extérieur et d'avoir fait une vidéo où je tourne un petit peu autour et je m'amuse à attraper les, la réflexion des, des immeubles sur le tableau. Et en regardant cette vidéo, je me dis ouais, on dirait en fait que mon tableau il est il est sous l'eau. En fait, on dirait que c'est pas sec. C'est tellement brillant. On dirait que ce n'est pas sec, on dirait qu'il est recouvert d'eau. Et là, je me suis dit, ah mais en fait, il faut vraiment que je sculpte le, la surface de la résine pour faire penser à de l'eau. Voilà, c'est arrivé, euh, arrivé comme ça. Et c'est ce qui me motive aussi dans l'art, c'est d'être toujours en recherche d'accident et savoir repérer l'accident et, et, et comprendre que là, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis, ça nous donne une piste à, à approfondir. La matière a un rôle primordial parce que c'est à travers la matière que je vis et que je ressens l'eau. En fait, j'utilise la résine et la peinture. Et ce sont des matières qui, euh, à l'état dans lequel on les travaille, c'est une matière qui est liquide. Et donc, il y a un parallèle avec l'eau. La matière liquide, elle, elle fait un petit peu ce qu'elle veut. C'est à nous d'essayer de la dompter et de lui faire faire ce qu'on a envie qu'elle fasse. Et euh, donc ça, ça m'intéresse énormément ensuite la résine euh, une fois qu'elle n'est plus liquide et qu'elle a catalysé et qu'elle qu a séché, on peut la travailler en venant l'attaquer donc c'est marrant parce qu'on a euh, ce côté où on ajoute de la matière et ensuite je vais venir en enlever pour trouver exactement la, là où je veux aller en plus elle, elle a une vraie interaction avec la lumière et avec la couleur autant dans la, dans les reflets qu'on peut y trouver à la surface que dans la profondeur qu'elle euh, qu'elle crée à travers la couleur Donc, je, je, je trouve beaucoup de il y a beaucoup des beaucoup de choses qui m'intéressent énormément là-dedans en cette matière aussi elle me plaît parce que euh, parce qu'on a envie de la toucher et j'adore d'ailleurs et j'encourage toutes les personnes qui ont envie de la toucher parce que ce relief, on a envie de passer sa main dessus de sentir l'ondulation, de sentir les ondes Et il y a un côté un peu sensuel hein, euh, là-dedans, je sais pas ça crée un contact, presque ça va amener de l'intimité finalement, je crois que c'est complémentaire avec euh, le plaisir qu'on a à regarder en même temps il y a de la logique parce que euh, c'est pas seulement un tableau mais c'est aussi sculpté, c'est aussi une sculpture donc euh, une sculpture, on a envie de la toucher hein, qu'elle soit en marbre, en plâtre euh dans n'importe quelle matière que ce soit, t'as envie, envie, envie de toucher. Donc je trouve ça complètement naturel comme réaction et ça a du sens, ça a beaucoup de sens. L'interaction avec le public m'intéresse énormément parce que euh, j'aime les mettre en mouvement devant mes tableaux. C'est-à-dire que moi, quand je peins, ma gestuelle fait que je suis en mouvement devant mon support... Et une fois le tableau terminé, l'interaction avec la lumière fait qu'on a envie de bouger devant le tableau pour jouer et rechercher les reflets. Donc, c'est super. C'est-à-dire que moi, j'arrive à, à mettre les gens dans la même euh, situation que moi pendant que je peignais le tableau. Donc, ça me plaît beaucoup, ça m'amuse. C'est très ludique. Quoi. On communique avec l'œuvre. On lui fait faire. Si à un moment donné, on voit un reflet qui nous plaît, on s'enlève et on revient rechercher ce reflet pour le revoir. Donc, il y a un dialogue quoi, avec l'œuvre. Clairement, je recherche ça et ça me plaît que les gens jouent le jeu. Je dirais que les résines noires sont, euh, sont les plus euh, sont les plus ultimes pour moi parce que euh, elles se détachent de tout, de tout superflu. On a la réflexion de la lumière, on a le mouvement, on a les... c'est là où les, les reflets sont les plus forts. Où on les voit le plus et puis le noir amène une profondeur c'est presque un petit peu inquiétant quoi, cette surface noire c'est mystérieux et en même temps c'est élégant donc je crois que voilà, c'est mes séries noires qui sont le plus, euh, les plus importantes pour moi certainement aussi euh, en référence et en hommage à Pierre Soulages parce que c'est l'artiste qui me je ne dirais pas qui m'influence le plus, quoi, parce, que, euh, parce que vraiment, mes inspirations ne viennent, viennent pas forcément d'artistes, mais plutôt de, 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 ce que, de ce que je vis, quoi, de ce que j'expérimente, mais, mais en tout cas, c'est celui qui me touche le plus. Et, euh, et voilà, pour moi, lui, il a fait quelque chose d'ultime, il a réussi à faire du blanc avec du noir. Donc euh, voilà, c'est pour moi une façon aussi un petit peu de, de rendre hommage. Mes envies pour l'avenir, c'est vraiment de pousser au maximum la piste, de me concentrer sur l'essentiel, la matière, le geste, la couleur, la lumière. Et de voir jusqu'où je suis capable de l'emmener, en fait. Jusqu'où je peux aller, repousser mes propres limites de réflexion, de création, de continuer à aller le plus loin possible. J'ai presque le sentiment que... L'océan, c'est un prétexte. Parce que j'aime ça, mais en vrai, c'est un prétexte pour, euh, pour travailler euh, justement euh, la lumière, le mouvement, la matière, la couleur. Parce que je retrouve tout là-dedans, mais, mais peut-être que, euh, peut que je m'affranchirais, comme je me suis affranchi des codes du graffiti, euh, ou des codes du tatouage, ou des codes de, de toutes les disciplines que j'ai pu avoir avant. Euh, peut-être que je m'affranchirais encore de ce prétexte pour vraiment me concentrer sur euh, sur la lumière peut-être parce que c'est finalement euh, l'outil numéro un euh, que tous les peintres euh, chérissent parce que c'est vraiment le c'est vraiment l'essence quoi sans lumière on, il fait tout noir on voit rien donc il euh, si on veut euh, si on veut vraiment satisfaire nos yeux c'est la lumière le plus important j'ai décidé récemment un petit peu d'amener euh, ma technique de la résine un peu plus loin, de m'affranchir un petit peu de la peinture et de travailler sur la transparence. Donc j'ai décidé d'appeler cette nouvelle série euh, A Piece of Ocean. Mon idée, c'était d'imaginer figer la surface de l'océan et de pouvoir décrocher cette surface et la voir, euh, la voir dans les mains. Alors pour ça, il fallait que j'enlève le bois, il fallait que j'enlève la peinture, parce qu'il fallait que la lumière puisse passer à travers. Donc j'ai choisi de travailler avec du verre. Super intéressant, parce que déjà, c'est minéral, solide, mais fragile à la fois. On peut faire le parallèle avec euh, la puissance des éléments et en même temps la fragilité de l'océan et de sa biodiversité. Donc le verre était hyper intéressant pour, euh, pour toutes ces raisons. J'ai utilisé le verre comme support et j'ai utilisé euh, la résine de la même façon que je l'utilisais sur mes peintures. C'est-à-dire que j'ai recouvert le verre et j'ai monté en couche de résine pour ensuite la sculpter et la polir et avoir... Euh, et finalement, la résine et le, et le verre fusionnent à un moment donné et font plus qu'un. Donc ça fait vraiment un, un résultat très, très intéressant. Et ce qui est hyper nouveau pour moi, c'est que vraiment, j'efface je, complètement la peinture de cette série. Et donc ça me fait vraiment passer un cap, je crois, plastiquement parlant. Mon travail est clairement issu d'un parcours vraiment personnel, d'introspection. Euh, j'ai vraiment fait l'effort de m'écouter pour arriver à quelque chose qui me satisfait. Et encore, je ne suis jamais contente du résultat. Je pense toujours que je peux faire mieux et ça me... Et je, 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 je doute énormément, je me remets en question énormément. Et c'est hyper important pour moi de continuer à avancer et à me surprendre. Parce que sinon, je pense que clairement, si on arrête de chercher, c'est un petit peu la mort de l'artiste. Si un jour, j'ai plus cette envie de chercher. C'est sûr.
0: Onde créative est une série audio du magazine Les Others, écrite et animée par Jeanne-Marie Desnos avec une musique originale de molécules. La musique additionnelle et le sound design sont l'œuvre de Nicolas Deferrand et le mixage de Laurie Galigani. Pour plus d'aventures en pleine nature, rendez-vous sur leothers.com A bientôt!